0: Sejam bem e seja bem-vindo a mais um episódio do Chutando Escada. Eu sou a Carol Pavese.
1: E eu sou o Felipe Mendonça. Sua, sua voz tá veludada hoje, cara.
0: Tá linda, a né? Não, hora é a Laringite, querido, volta às aulas.
1: Tá explicado. <risos> Voltou a melhor dupla do Chutando.
0: Voltou a melhor dupla. Eu fiquei um pouco com ciúme da semana passada. Ah, é. Porque. Casarões invadiu aqui o nosso programa. É. Casarões eu deixo, eu faço, faço uma exceção. Mas tá é bom, bom estar aqui com você de novo, Felipe.
1: É bom estar aqui e hoje a gente. A gente tem um professor de peso aqui, né? Uma baita referência, não é isso?
0: Exato. Hoje a gente vai falar sobre o Alexandre Herrera. A gente vai dar uma pausa em América Latina e Brasil. E vamos lá voar para a Ásia, que também é uma região bem tensa, de muitos conflitos e de muitas inquietudes na geopolítica e estou super bem acompanhada do meu colega da ESPM, professor Alexandre Herrera. Ele seja bem-vindo, Alexandre. É um prazer
2: te receber aqui. Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite. Prazer falar com vocês.
0: Bom, o Alexandre tem um currículo extenso. Muito embora seja muito jovem, ele <risos> tem um doutorado é, na USP em ciência política, onde ele também fez um mestrado. Depois ele foi um professor visitante, pesquisador na Universidade de Keio e de Sofia, no Japão, e agora ele é professor do curso de RI da ESPM, onde ele coordena o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, Núcleo de Estudos em Negócios Asiáticos, e na USP, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, lá no FEFELESH, também faz parte do Grupo de, Conjun... de Análise de Conjuntura Internacional e é pesquisador sênior do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, onde ele coordena o um Grupo de Estudos sobre Ásia e fundou também a Associação Brasileira de Estudos Japonês. Alexandre, eu estou tentando te vender como alguém jovem, mas com esse currículo está <risos> ficando
2: difícil. É só pesquisador cê, já mostrou é o sênior. Já...
0: É porque na academia sênior é uma questão de idade, não de faixa salarial, né? diferente de outros setores. Mas é um prazer te receber aqui e queria que você falasse então diante desse currículo um pouco sobre a sua pesquisa, né? e como você chegou no Japão, seu interesse pessoal aí no Japão, mas como você tem construído essa agenda de pesquisa e quais são os temas que você
2: anda se debruçando atualmente. Bom, é, falar sobre pesquisar a Ásia e o Japão em específico, é, é, aqui no Brasil ele é um pouco marginal ainda, né? mesmo para em 2022, né? a importância que a China tem, o Japão tem, é, ainda não é tão central, apesar da importância que existe na região, e quando eu comecei a pesquisar isso lá nos, nos anos 80, nossa, aí já estou dando a idade. É, lá nos anos 80, é, realmente não havia muita ah, discussão sobre as relações internacionais. O Japão, em si, era importante porque é, era a segunda maior economia do mundo, havia toda uma empolgação, entusiasmo com a administração e a, a recuperação da economia japonesa, mas as relações internacionais não era algo muito forte. Mas, enfim, dei a sorte de encontrar um professor é, que pesquisava política internacional do Japão, aqui no, é, em São Paulo, que também não havia curso de relações internacionais aqui em São Paulo, e havia esse professor, então, que ele eu tinha interesse pelo Japão, pelas relações internacionais, é, apesar de não ser área específica de pesquisa, mas eu tinha interesse em relações internacionais. E aí ele me colocou então para fazer uma iniciação científica sobre o Japão e aí, a partir dali eu comecei a pesquisar é, as relações internacionais. É, ele foi muito, como dizer assim, posso dizer que teve muita boa vontade né de, de, de me orientar, porque de fato era um assunto bem é, desconhecido ainda. E, e posso dizer que, assim, um excesso de sinceridade, posso dizer, os meus primeiros textos eram uma catástrofe porque assim, eu escrevia pesquisando naquilo que eu encontrava, é, hoje você vai para a internet e você encontra um mundo de informações na época se você encontrava um recortinho de texto de jornal assim, nossa esse artigo aqui é sobre o Japão é, era assim, uma mina de ouro, qualquer coisinha né, então era muito difícil achar e não tendo pesquisadores e professores especialistas é, eu posso dizer que escrevi muitas coisas ali que não eram tão corretas assim né, uma interpretação muito pobre no início porque não tinha muita informação, mas foi a partir Daí que eu comecei a pesquisar o Japão e já com alguns anos aí sobre, sobre esse tema.
0: Bom, é, agora você está em várias frentes, né? A gente leu o seu currículo e eu sei de bastidores também que você tem alguns projetos em andamento e implementação é, dentro dessa agenda de Japão que especificamente você tem trabalhado. E você faz uma análise muito de conjuntura também, né? Então, a perspectiva atual, conjuntural do Japão. O que você pode trazer para a gente sobre essa agenda? Porque, geralmente, no Brasil, quando a gente tem contato com a Asa, que ainda é muito desconhecido, a gente acaba focando basicamente em China, né? o tema da vez. É, pontualmente, quando se fala de BRICS, aparece a Índia. E, às vezes, de tangencial, Taiwan ou a questão da Coreia do Norte mas sempre como exemplos ou dentro de outras agendas, então segurança e outros temas, mas o Japão acaba passando muito despercebido dessa nossa agenda de pesquisa na Ásia. né? Como que o Japão vai se inserir nas relações internacionais contemporâneas, assim, quanto protagonista, que entendimento a gente pode fazer dele enquanto um ator? Uhum,
2: perfeito. É, de fato, a, 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 a região da Ásia é uma região ainda pouco estudada. É, só para dar um pano de fundo nas pesquisas que eu venho fazendo, é, eu tenho orientado um grupo de pesquisadores, nós fizemos um, um, uma pesquisa já um pouco antes da pandemia, que era sobre a Ásia como um todo, então fizemos um, um, um grupo de pesquisa que é, acabou resultando num trabalho que era é, o Nordeste Asiático, de maneira geral, então acabou também gerando um livro, e que a gente apresenta os países, China, Japão, Nordeste Asiático, Sudeste Asiático. É, terminando esse projeto, a gente fez um, um agora mais recente, que terminamos no final da, do ano passado, que era sobre os efeitos da pandemia sobre os países asiáticos, as consequências. Isso deve sair também em livro daqui a pouco. E agora começamos um terceiro, depois esse mesmo grupo, um terceiro tema de pesquisa, que é a, a defesa, segurança e estratégia na Ásia. Então, neste momento, eu estou Estou trabalhando com esse tema. Né? E esse tema foi é, definido no final do ano passado. né? Eu, com os pesquisadores, definimos esse tema antes é, da, da guerra da Ucrânia com a Rússia e antes, do, obviamente, dos exercícios da China com em, em Taiwan, né? em relação a Taiwan. Então, parece que foi meio premonição assim da, da importância da defesa, da segurança na região. Então, neste momento, eu estou trabalhando com esse tema, com um grupo de pesquisadores, que são de várias instituições. É, e dentro dessa, desse contexto, obviamente, no meu caso, eu estou focando no Japão. E o meu tema dentro desse projeto é a cibersegurança. Então, existe uma discussão no Japão é importante sobre é, o papel das próprias forças militares no Japão, Força de defesa, a possível transformação dessa, desse status das forças de defesa e, e, e forças de defesa, como em outros países, né, que existe todo um status diferenciado no Japão. É, mas, para além disso, é, é, esse tema do, da cibersegurança, eu diria que é um tema de, do século XXI. Né? A guerra de tanques e e, e, e rifles era algo do, do século passado. E hoje a gente está num, num outro patamar, que também é muito importante, que é da cibersegurança. Então, é, estou discutindo, né, pesquisando sobre isso e vendo quais implicações que isso pode ter no Japão, é, tanto no âmbito interno como no âmbito externo. Né? Porque quando você falar só para antecipar um, um aspecto, quando a gente fala de segurança Japão, existe uma restrição na Constituição que diz que o Japão não pode atuar fora dos seus territórios, com seus exércitos, né, com o artigo 9 da Constituição japonesa. Só que quando você fala de cibersegurança, é, como é que você restringe isso? Né? Onde que é o limite da atuação de uma ação de defesa da sua segurança cibernética? Né? Quando eu estou atuando numa cibersegurança dentro do Japão, com os meus com os técnicos japoneses, né, é, essa ação, ela está atuando em prevenção num hacker que está em outro lugar. E aí, qual é o conceito isso Eu estou dentro ou estou fora do Japão quando faço uma ação de defesa da cibersegurança. Né? Então, é ainda um, um ambiente que a gente está pesquisando para ver como é que isso vai caminhar para o futuro. Né? E como é que os países vizinhos ali que têm algumas é, preocupações com a ação militar japonesa, como é que eles também recebem né, essa nova política japonesa em termos de segurança.
1: Alexandre, muito interessante ver né, como você tem se dedicado à, à pesquisa é, sobre o Japão. É uma, é uma longa trajetória. Então, Eu queria só enfatizar né, a nossa alegria de poder te ouvir. Você certamente é uma referência de pesquisador, não só para mim, mas para uma geração que está chegando. né? E e um pouco aproveitando a tua presença aqui, eu queria te perguntar sobre a política externa japonesa, mas uma perspectiva um pouco mais geral. Você sabe bem né, que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, alguns princípios da política externa brasileira. que, claro, nem sempre são seguidos à risca, basta ver, por exemplo, o o Brasil de Bolsonaro, né, como como deu um cavalo de pau em algum desses princípios, mas se desse para você contar para a gente, baseado nessa longa trajetória de pesquisa, do pós-guerra talvez para cá, quais são os principais vetores da política externa japonesa para a gente poder entender não só a reconstrução do Japão, né, pós-guerra, mas para a gente entender um pouco como que o Japão é, entende a sua própria inserção internacional. Eu acho que isso seria importante para um leigo como eu entender e situar, né, o Japão no debate.
2: O que eu acho que é interessante visualizar pós Segunda Guerra Mundial é que, bom, como todo mundo sabe, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra, depois de uma política expansionista que ocupou, assim, pra... Praticamente toda a região da, do Pacífico, ali, vai do Nordeste Asiático, a gente pensa ali da parte asiática da Rússia, né, é, até os países lá do Sudeste Asiático, né? Filipinas, Malásia. Então foi uma ocupação, realmente, praticamente o um Império, né a gente pode chamar-se assim, o um Império Japonês, no pós né, da Segunda Guerra Mundial. E no pós, depois de ser derrotado, é, havia toda uma preocupação do que poderia ser o Japão no pós-Segunda Guerra. Derrotado, o Japão, então, é, acabou tendo uma ocupação pelas forças militares norte-americanas, é, e nesse primeiro momento, os Estados Unidos tinham como projeto fazer com que o Japão fosse um país é, pacifista e passivo. Né? Passivo no sentido de que não poderia ter exército, não poderia ter forças militares, é, para evitar que houvesse novamente uma repetição dessa ação intervencionista militar é, japonesa. Porém, é, já no finalzinho dos anos 40, é, a China passa por um conflito interno, ou, a, a China tem ali a, a, o conflito entre o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-Tung, os comunistas né, acabam saindo vitoriosos, o Chiang vai ser lá em Taiwan, e com isso, os Estados Unidos que tinha na China o principal parceiro, é, agora com a China comunista, fala, bom, não dá para ser com a China, vai ter que ser com outro país. E aí, voltam as suas atenções para o Japão, que era a época, apesar de derrotado numa potência, né, e tinha tido demonstrado, já tinha tinha guerreado com a China, tinha ganhado a guerra com a China, tinha feito guerra com a Rússia, tinha ganhado a guerra com a Rússia, então era um, poten- um, um país em potencial. E já a partir da década de 40, os Estados Unidos tenta colocar o Japão novamente no cenário internacional como uma potência, e é, até tentou fazer com que o Japão mudar sua Constituição, para que o Japão não tivesse mais essas restrições que eu mencionei da, da Constituição, com relação ao seu exército, aos seus militares. Mas o Japão decidiu é, que não queria mudar mais. Né? Essa Constituição foi colocada, o Japão não tinha restrições militares, e aí aparece então, o primeiro vetor da é, orientação da política externa japonesa, que ficou conhecida como Doutrina Yoshida, né? que era o primeiro-ministro do Japão, na época Yoshida, quando sofreu as pressões dos Estados Unidos para que mudasse a Constituição e o Japão falou, olha, não, nós não queremos, nós tivemos duas bombas atômicas, né? todas as consequências da guerra, a população não queria fazer guerra novamente e o Japão, então, a partir dessa chamada Doutrina Yoshida, decidiu dedicar-se ao desenvolvimento econômico, à sua inserção internacional, cooperação, seria somente na área econômica e isso durou né, praticamente até o final do século XX. Thank you essa orientação mais pacifista, toda a integração, cooperação internacional, a contribuição do Japão se dava pela área econômica. E a área militar ficou mais diminuída dentro do Japão. Mas com o final da Guerra Fria, 89, é, se começa a rediscutir o papel internacional do Japão. Os próprios países ocidentais, voltando uma carga de pressão sobre o Japão, para que o Japão ampliasse a sua participação internacional, o seu papel internacional. E dentro do Japão, apesar da política pacifista, é, também havia, né, e há políticos que imaginam que o Japão deve ter um papel, vamos dizer, de maior liberdade de atuação militar. Então começa a ter o um fortalecimento, a partir do final dos anos 80, é, dessa corrente política de defesa de um Japão mais forte, inclusive militarmente, que mudasse a constituição japonesa. E ali, se a gente pensar em termos é, teóricos das relações internacionais, a gente vai ter o um grupo de realistas, né? Então esse pessoal que entendia que o Japão deveria ter um papel mais intenso nas relações internacionais, só que aí, mesmo entre esses realistas, havia uma divisão, nós chamamos de realistas militares e realistas econômicos os realistas econômicos são aqueles que defendiam que o Japão deveria ter um papel mais forte, mas mantendo uma política mais pacifista, de contribuição apenas à área econômica, sem mexer na área militar. E os realistas militares, e aí a gente pode já ligar com o Shinzo Abe, né, um primeiro-ministro importante, que apareceu recentemente, é, são aqueles políticos do Japão que defendem que o Japão deve ter um papel assim, mais importante, mais nos um estados diferenciados nas relações internacionais e com participação militar. Então, a partir dos anos, final dos anos 80 e início desse século, a gente percebe então que esses realistas militares começam a ter mais força, começam a ter maior projeção e maior aceitação, inclusive, dentro da, da própria opinião pública japonesa. Tanto é que o Koizumi, que foi o primeiro ministro, primeiro primeiro-ministro desse século em 2001, ele, assume, ele era um pouco nessa linha de defender o Japão mais forte, inclusive militarmente, e o seu sucessor, vamos dizer, forte, que foi o Abe, que foi do gabinete do Koizumi do, do também é dessa corrente de defesa de um Japão mais forte. Então, o que a gente percebe hoje, né, saímos daquela posição mais pacifista, que era é do, da doutrina Yoshida, para uma linha que defende que o Japão deve retomar uma posição internacional, né, de status, é, com presença, inclusive é, liberdade, vamos dizer assim, militar. Né? Não significa que vai ser um militarismo, não significa que vai ser uma expansão do Japão, mas que tem uma possibilidade de igualdade igual aos demais países do mundo. Então, é, essa é o momento que a gente vive no Japão e uma discussão que existe, então, em relação à reforma, ao papel das, das forças militares, que está bastante presente na, na, na política japonesa atual.
0: Bom, é, o Herrara, se falou do Abe, depois a gente volta para comentar né, sobre o assassinato dele e essa sucessão, mas dentro dessa linha histórica que você está colocando, então tem essa mudança um pouco de paradigmas dentro da, dessa política externa, sobretudo de segurança, mas eu queria... Também o contexto da região muda muito, né? Então, a gente vê uma uma China mais forte, economicamente mais aberta, mais capitalista, né? De certa forma, é com inserção maior nessa agenda de segurança, com mais ambições, talvez, né? Pelo menos é isso que a gente percebe desse nosso lado quase que ocidental. O é, que mudou, quais são as novas dinâmicas postas ali, as variáveis exógenas desse contexto da região para também impulsionar a China a se repensar nessa perspectiva de segurança? E depois, se você puder falar um pouco também sobre essa nova agenda Econômica também, porque embora é, embora tenha tido essa essa baixa é, do ponto de vista milo- militar e, e gerado um certo isolacionismo da, do Japão do ponto de vista militar, mas economicamente o Japão sempre foi uma força pungente na região e um papel muito importante na economia internacional e no comércio internacional. né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas dinâmicas mais dessas mudanças nessa agenda de segurança e depois numa agenda econômica para a gente entender esse diálogo da, do Japão.
2: Okay. É, eu acho que é interessante né, a gente fazer uma, um retrospecto também da China nesse, assim, né, nesse contexto, porque a gente falou um pouco do Japão, o que, que mudou né, depois da Guerra Mundial e a China também tem um, uma mudança importante, né? porque assim, lá como como eu mencionei, a China teve essa, esse conflito é interno, houve uma divisão, a China continental comunista e aí o governo da China capitalista que foi para Taiwan, né, que é do Chiang Kai-shek, do Kuomintang. É, mas a gente focando na, na China continental com a, a capital em Pequim, é, a gente pode olhar que do pós-segunda guerra até a década de 70, é, praticamente a China é, teve muitas dificuldades. é um país pequeno, com pouca economia, muito pobre as políticas do Mao Tse-tung eh, acabavam, acabavam né? não dando muita resposta. E foi a partir do final da década de 70 que houve uma reforma importante na China, uma reforma econômica. Até então, a China estava olhando para dentro e, a partir da década de 70, na década de 70, eh, a reforma, então, começa a ter uma política econômica e de relações internacionais parecida com o que foi do Japão, parecida com o que foi dos Tigres asiáticos, de buscar uma integração com a economia internacional. Então, é uma economia comunista, mas uma economia comunista internacionalizada. Assim, né? que estava olhando para as exportações, para o comércio internacional, só que até o final do século XX, é, era uma economia que ainda buscava essa inserção, buscava uma integração é e uma economia pobre, né? A gente comparava, comparava com uma, uma economia de desenvolvimento, com uma economia brasileira. E o mais curioso é que, bom, ela vê no processo de crescimento, a gente sabe que nos anos 80, nos anos 90 foi um período de crescimento, e ah, nesse processo de crescimento, uma política que eu achei que eu acho é bastante interessante é a discussão da integração da China na OMC, sempre. Né? Porque esse crescimento que vinha acontecendo, o mundo olhou para a China e falou, bom, a China está crescendo, vamos criar algum instrumento para fazer com que a China seja controlada. Né? A gente vai colocar, vamos dizer, o um dragão numa jaula, numa coleira. E aí falou, vamos colocar a China na OMC, porque ali na OMC ela vai ter que jogar de acordo com as regras né, que nós estabelecemos, regras ocidentais basicamente, é. porém não foi isso que aconteceu né? a China ingressou na OMC e ao invés é, do mundo controlar a China, a China aprendeu vamos dizer, relativamente rápido como jogar o jogo, né? e a China passou a dar as cartas mesmo dentro da OMC então hoje é, a China tem um papel bastante importante na economia mundial e também no âmbito regional, não é mais aquela China de um PIB pequeno, pobre, com pouco capacidade militar, mas não, é muito pelo contrário, né? A China é a segunda maior economia do mundo, tem um papel importante na MC, é a principal parceira econômica de diversas... Né? E aqui é que do G20, né? Das principais economias do mundo, a China está ali entre a primeira e a quinta maior parceira comercial dos países, tá? E não importa se é Estados Unidos, não importa se é Brasil, se é Japão, se é Alemanha, a China está né, como principal parceira de todos esses países. Então esse é um papel importante. isso vai mudar muito o contexto. Então hoje, eu falar na região, é, é uma região, nesse aspecto, economicamente falando, bastante densa, né? todos os atores que, 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 que avançaram e faz então com que a China tenha um papel muito relevante nesse contexto como um todo. E o Japão, e aí tem a relação Japão-China, né? enquanto a China tinha ali uma economia é, pequena, estava tava, inclusive fora das 10 principais, ou mesmo no finalzinho do século XX, é, nos anos 90 ainda, o Japão via a China como um país que precisava de ajuda para o seu desenvolvimento, para superar a pobreza. A Japão, em termos de cooperação internacional, a China era um dos principais recebedores de ajuda internacional do Japão, né? e isso fez com que a China pudesse, então, por exemplo, ter desenvolvimento tecnológico, ter industrialização O Japão. Muitas indústrias japonesas foram para a China e ajudaram no crescimento econômico chinês. Então até o final do século XX, o Japão e a China tinham uma relação de muita interdependência, e apesar das tensões políticas, a parte econômica é muito, muito forte dos dois países. O que acontece agora no início do século XXI é que a China não só é, já não é uma economia pequena, ela é grande e tem concorrido em algumas áreas diretamente com o Japão, então isso fez com que o Japão mudasse muito a sua política externa, inclusive de cooperação internacional, é, deixou de, de oferecer essas ajudas de desenvolvimento para a China, porque obviamente na né, China já é três vezes maior que a economia japonesa, então não faz muito sentido, né apesar de ser um país em desenvolvimento e PIB menor, PIB per capita, é, mas é uma economia muito grande. e Além disso, há uma percepção da população japonesa, porque essa ajuda, essa cooperação internacional são recursos do governo que vão para os países, e esse recurso do governo assim, não é o governo que produz, né? Isso é fruto de impostos da população. Então a população japonesa ficar olhando para essa ajuda e fala: "Bom, nós, japoneses, né, para o governo com os nossos tributos. O governo japonês vai ajudar a China no seu desenvolvimento que nos ameaça agora com essas armas, né, com, com essa política externa?". Então não, não tinha mais ambi- ambiente político para continuar essas ajudas. E hoje a gente percebe que houve uma mudança, então essas mudanças de status dos países econômicos e políticos, é tem causado uma mudança. E aí, só para complementar esse raciocínio, se o Japão pode a China não mais como um país que precisa de ajuda e até porque tem uma certa rivalidade política e econômica, é, o Japão ainda é um país importante, é a terceira maior economia do mundo e coopera muito internacionalmente. E curiosamente hoje o principal país recebedor de ajuda econômica do Japão é a Índia. Né? E olha aí se a gente olhar o mapa, olha o mapa né? onde a gente tem a China, o Japão de um lado e a Índia ali embaixo, né? que também tem as suas diferenças com a China. E aí o Japão então estabelece uma relação né, de aproximação com a Índia, que hoje é o principal país que é, recebeu de ajuda de cooperação internacional do Japão. Então a gente percebe que assim as peças é quase como um xadrez mesmo, né? Você vai mexendo as peças, você vai vendo onde é que estão sendo colocadas as peças para entender a geopolítica regional.
1: É, são vários temas, né, Alexandre, que a, a gente vai vai pensando à medida que você desenvolve essa trajetória do, do Japão. Mas eu queria aproveitar essa 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 discussão sobre o desenvolvimento econômico chinês para trazer a questão para o desenvolvimento econômico japonês, que também é algo impressionante, que também acontece né, num curto espaço de tempo, se a gente considerar a Segunda Guerra para cá. É, tanto que, é, é, na década de 80, é, o Japão é alvo de inúmeras retaliações por parte dos Estados Unidos, né, já por conta do seu parque industrial, Muitas vezes até mais competitivo do que o próprio estadunidense. É, e então aproveitar essa deixa para te ouvir um pouco também sobre essa ascensão é, econômica japonesa do pós-guerra para cá, e se a China é, usou estratégias parecidas para poder também ter uma ascensão meteórica como essa que você acabou de, de narrar. Transformando isso numa pergunta, né há uma fórmula asiática para o desenvolvimento econômico que teria sido usado pelo Japão e pela China, ou, ou não? não tem, essa pergunta não faz o menor sentido.
2: Eu acho que tem. né A gente costuma é, fazer muitos estudos comparativos entre a o perfil de desenvolvimento das economias asiáticas pós Segunda Guerra Mundial com o da América Latina. Então acabou a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma situação na América Latina uma situação na, na, na Ásia. Né? É, lá foram, o Japão foi derrotado, aqui o Brasil e outros países foram aliados, e, mas assim, vamos dizer que basicamente é, muitos países estavam na mesma situação de desenvolvimento industrial, econômico, né, comparável, vamos dizer assim. Né? Aqui nós tivemos a CEPAL, lá na Ásia também tiveram né, a Comissão para a Ásia, que era assim, é, a gente costuma dizer que é o Prêmio de Consolação. Nós vamos Tivemos o plano Marshall, mas tivemos a CEPAL. Né? Falaram: bom, você não tem o plano Marshall, mas a CEPAL vai te ajudar aí a tentar desenvolver. E na NASA, algo semelhante. Não teve o plano Marshall, mas teve também a comissão para a ASA, a Comissão Econômica para desenvolver a Ásia. É, E aí, inicialmente, era a, o plano, o projeto de subição de importações. Aqui e lá também será muito parecido. Agora, há uma diferença do Japão, aí, focando especificamente no Japão. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas é, já era um país, vamos dizer assim, que em termos educacionais e tecnológicos, tinha um patamar, né? ou seja, eles estavam muito atrasados ali eh, no final do século XIX, eh, né? quando o Japão era um país fechado, os Estados Unidos chegou lá com seus canhões, né? seus navios de guerra, e o Japão, o que eles tinham para se defender eram as espadas, muito boas por sinais, né? historicamente muito reconhecidas, mas não dá para você se defender com uma espada, a não ser que aqueles filmes né? que elas caras conseguem desviar da bala, <risos> né? corta a bala no meio e tal, mas na prática isso não acontece, então o Japão não tinha armas de fogo, né? porque era proibido no Japão, e o Japão percebe, então, que havia uma defasagem tecnológica muito grande e, rapidamente, na restauração media, vão buscar uma equiparação tecnológica comum E aí, de fato, mandam pesquisadores, mandam professores para absorver, para obter esse conhecimento internacional. E então, quando nós ingressamos no século XX, o Japão já tem um mapeamento do que tem de melhor, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, de conhecimento internacional. E aí, quando chega no final da Segunda Guerra Mundial, esse conhecimento ele foi desenvolvido. Então, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra, no conflito militar, mas essa tecnologia, né, essa massa crítica existia. Né? Você não tinha mais as empresas, mas as pessoas, os engenheiros que podiam trabalhar e continuar desenvolvendo e recuperar as indústrias estavam ali presentes. Enquanto aqui na América Latina, é, a gente teve vários projetos de importações mas a tecnologia não estava presente ainda, né? Nós tínhamos que desenvolver a educação, nós tínhamos que investir no desenvolvimento tecnológico e dessa massa crítica. Então, esse é um ponto importante. Né? Eu vejo que lá a recuperação se deu, porque você já tinha uma base né, é, educacional de população, de formação tecnológica boa, então o que se precisava fazer era dar recursos né, subsídios para isso aí, mas a base já estava montada e depois foi continuado. Né? O Japão sempre deu muita ênfase no desenvolvimento uh, cultural, tecnológico, científico, e tanto é que, como você mencionou, Felipe, nos anos 80, o Japão era ponta né, em termos de tecnologia. Né? As economias vizinhas, elas viram nesse desenvolvimento japonês, é, lógico, né, com o sucesso que teve, é com um certo modelo e aí o que você percebe é que as economias asiáticas, né, a começar pelos chineses asiáticos, que tiveram um grande avanço a partir ali dos anos 70 anos 80, investiram muito educação. Né? A Coreia, né, que a gente não comentou ainda, mas a Coreia do Sul é um país que investiu muito educação. Hoje a Coreia do Sul é pega algumas marcas aí, né, como LG, Samsung, Hyundai, que são marcas é, de multinacionais, elas estão presentes hoje, mas elas começam a ganhar destaque a partir desses investimentos que foi feito, que foram feitos em tecnologia e educação. A Coreia investiu muito educação até hoje investe. né? Então, o sucesso econômico, ela não se deu porque porque houve uma base que é da formação educacional, da da preparação dessa mão de obra. Então, o Japão já tinha isso, a Coreia investiu a partir dos anos 70, 80. E aí, sim, um outro elemento, é né, o segundo vetor que eu diria que foi importante para o crescimento asiático enquanto aqui na, nas Américas na América Latina em específico, a, os países olhavam muito o seu desenvolvimento como uma coisa meio que é, quase que autônoma né assim cada país queria ser é, autônomo em tudo, ou seja, o Brasil queria ser produtor da borracha ao pneu e ao carro né? é, a Argentina é a mesma coisa a, o Chile, em todas as economias aqui, elas buscavam ser muito independentes e autônomas, quando a gente vai para a Ásia, o que acontece é um processo é, diferente né? o Japão, Coreia, Hong Kong essas economias elas passam a se desenvolver de uma forma integrada integrada e é, voltada para o comércio nacional tá? o Japão derrotado na segunda guerra mundial a sua economia doméstica estava destruída, então se ela quisesse crescer se a economia japonesa crescer, ela tinha que olhar para o exterior então ela buscava exportar, a Coreia do Sul Hong Kong, os chingos asiáticos, eles começam a produzir para exportar ao Japão onde se tinha ali a produção do produto final e de lado do Japão se é, exportava o produto para outros países. Então, esse olhar para fora, né, esse olhar de vamos dizer, integração da cadeia produtiva sempre foi muito presente na Ásia desde o final da Segunda Guerra Mundial, olhado pelo Japão, pelos tipos asiáticos e pela China. Então, o que nós vemos é que as empresas, as indústrias, as economias asiáticas, elas são muito competitivas porque elas sempre estão olhando para como se tornar uma empresa ou ter um produto que possa concorrer no mercado mundial. Não apenas no mercado japonês, o mercado coreano, mercado chinês. Não. É um produto que eu quero vender para o mundo. E muitas vezes, aqui na América do Sul ou na América Latina, é, as indústrias... Agora está mudando um pouco, mas durante muito tempo, décadas, as empresas vendiam para o mercado brasileiro. produz meu carro, minha geladeira, meu X produto para o mercado brasileiro. E se né, houvesse ah, uma ameaça, uma concorrência nacional, o que, que eu fazia? Eu vou lá para o governo e falo olha, protege o mercado, aumenta a tarifa de importação. Né? E quando na Ásia era o contrário. Eles queriam exportar, então não tinha muito essa lógica de proteger o meu mercado. Talvez no início para que você tivesse, de fato, o desenvolvimento da indústria, né? a indústria nascente. Mas depois de um tempo, olha, você tem ali cinco anos para desenvolver essa indústria. Ou você faz a sua fábrica de chip que seja competitiva internacionalmente, sua fábrica de carro, de pneu, seja lá do que for, e você compete internacionalmente ou você vai fechar, porque não vou ficar protegendo você o tempo todo e não é nosso interesse. Não é nosso interesse que você exporte para o mundo, porque senão a economia não vai crescer. Você pensa, A economia japonesa, taiwanesa, coreana são pequenas em relação aos outros países. Então são dois vetores que que eu vejo importantes. Né? Um, é a educação, que foi sempre foco, foco, né? e a China hoje, para o século 22, 21, é, em 2022, a China é um país que investe muito em educação. Né? A gente tinha aí a, algumas décadas no do século 20, a China exporta produtos né, descartáveis, que pegam fogo, que a roupa não sei o quê. Né? Uh, bom, mas você olha para a China hoje, a China hoje, a, a pauta de exportação da China é principalmente né, de produtos com é, valor agregado. né? Aquela coisa de produtos descartáveis é a coisa do passado. Isso é possível porque fizeram um forte investimento em educação e tecnologia. Né, então, hoje, estão hoje em, em posições de ponta em algumas tecnologias, inclusive em relação, apesar de toda a crítica que se faz, que a China é um dos principais poluidores de gases de efeito estufa, mas em temas de é, produtos é, ecologicamente amigáveis, a China tem desenvolvido bastante também. Então, a gente percebe que é, o investimento na área de educação é fundamental, né, senão não dá para pensar em crescer economicamente se você não tem a base, que é a educação no país.
0: Ficando deprimido aqui, né? é justamente o que a gente vê o Brasil não fazendo já há algumas décadas ou alguns governos né e se é acentuando ainda mais com a derrocada final desse governo é, Alexandre quando a gente pensa em em Japão é de é, é, eu gostaria de a gente pensa numa ambivalência em termos de parcerias né você mencionou uma colaboração com outros países asiáticos, e aí agora você falou no final né, da sua fala anterior sobre esse apoio de cooperação com a Índia, e, e aí eu fiquei pensando muito numa questão de equilíbrio de poder regional, nessa multipolaridade presente ali, numa tentativa talvez até de conter uma possível hegemonia regional da China né, e oferecendo, portanto, esse contraponto. né? Então, há uma relação muito dual de de interesses e também de rivalidades quando a gente pensa o Japão e os seus parceiros, principalmente esses grandes países. né? Os pequenos acabam ficando engolidos por essa dinâmica e tendo que responder a ela. Mas é, eu queria te pedir para explorar um pouco mais essa relação com os Estados Unidos, porque pensando na guerra, né, se economicamente há uma complementariedade e trocas, é, como você está colocando, e na agenda comercial isso de fato é mais fácil de se identificar, na questão de segurança, há um, uma... Um re, ou uma está se revivendo algumas tensões, né, a gente já fala a questão do Mar do Sul da China, então questões na geografia ali da região, mas também é, com a guerra da Ucrânia, que isso tem colocado mais combustível também nas questões de Taiwan, mas no papel da OTAN. Né? E a gente viu com, essa, com a guerra o Japão fortalecendo suas alianças militares com a OTAN, né? numa linha de cooperação, embora não seja membro, mas numa linha de cooperação justamente no momento de tensão, onde essas expansões da da OTAN e esse novo fôlego que a OTAN tem tomado pós-Trump, interessante como no Trump havia esse apagamento e agora a gente fala muito de OTAN e tem se tornado uma uma organização regional importante, mas de que maneira o Japão tenta provocar a a China e de que maneira essa aproximação militar com a OTAN é estratégica para a defesa japonesa. Você mencionou a questão da Constituição, de não poder ter operações fora do território, mas uma aliança com a OTAN criaria indiretamente também esse envolvimento direto né, fora de fora da região. Eu queria que você explorasse um pouco mais essas alianças militares e essas tensões militares com a China.
2: Okay. É, a China é o foco da preocupação, se na época da Guerra Fria, até 89, a Rússia era a principal preocupação de vários países ocidentais capitalistas, né. e aí o Japão não é ocidental, mas é capitalista, e aí outras economias do sul, os países asiáticos ali. hoje a China é um foco de preocupação é, se no âmbito econômico, como já mencionei, a China é hoje o principal parceiro de várias economias. é Esse crescimento econômico que a China obteve nos últimos anos, nas últimas décadas, é, favoreceu ou possibilitou que a China também investisse na área de defesa, na área de segurança. Né? Hoje a China tem o segundo maior orçamento de defesa no mundo. Os né? dados de 2021 apontam que é quase 300 bilhões de dólares. Né? Vamos dizer, os Estados Unidos em torno de 800, 900 bilhões ali, e a China já é o segundo com um cerca de 300 bilhões. É, e isso não é só 2021, isso já vem acontecendo há algum tempo. Né? A China já vem sendo o segundo maior Orçamento de defesa há muito tempo. E, obviamente, que se está investindo mais, isso acaba gerando uma força maior em termos militares, e aí se perguntam, né, bom, por que que a China está investindo tanto na área de defesa? Né? Quem é que é, ameaça a China? Porque a China era aliada, né, e é, assim, tem uma relação próxima com os Estados Unidos ainda, apesar das tensões que está, estamos vivendo agora. É, o Japão não é, não era uma ameaça, assim, o Japão, desde a segunda guerra mundial, deixou, né, como falamos para a Constituição, de ter aí uma atuação militar. A própria Rússia vinha, né, no processo depois da, da, da Guerra Fria, numa posição de, de fraqueza mesmo, né, cidades econômicas, e, é, então, então acho que não tinha, assim, vamos dizer, uma ameaça clara é, até recentemente. Isso fez com que as pessoas, os países, os governos, começam a se preocupar. Bom, se a China está investindo tanto em defesa, né, é, alguma coisa vai acontecer, ou pode acontecer. Então, eu já vi uma preocupação que vem, é decorrente disso desde o finalzinho do século XX. E o segundo ponto é que, é, eu diria que, com a ascensão do Xi Jinping à, à presidência, é, não só as atitudes da China, é, em termos de investimento em, em defesa, vinha ampliando e isso causava preocupações, mas como as declarações do Xi Jinping... É, Colocaram mais é, preocupações, né? Porque o Xi Jinping dizendo que quer colocar a China de volta no seu lugar é, de merecimento, né? Que deve colocar a China de volta na posição, é, em termos de status internacional, que foi no passado. Recolocar a China na sua posição de direito e coisa tipo, trouxe preocupações ali. Então, você tem investimentos na área de defesa, você tem declarações desse tipo e você tem ações mesmo, né? É, da China que vão causando preocupações, como, por exemplo, é, as ilhas artificiais no mar do sul da China. Então, tudo isso, né? São um conjunto de fatores que vão se. São tijolinhos que vão fumando ali e vão causando preocupações nos países que, mesmo tendo relações econômicas profundas e amplas, quando se olha para a questão política militar, tem preocupações. E aí é, eu tenho uma resposta clara, se é o ovo né, ou a galinha, né, quem vem primeiro, porque, de um lado, você tem é, agora uma reação de países como o Japão, como a Coreia do Sul, como os países do Sudeste asiático, Estados Unidos, Índia, que vão montando relações e, e alianças para tentar se proteger em relação à China. Né? E, de outro lado, você tem a China que também começa a reagir frente a acordos que vão se estabelecendo para se proteger contra a China. Né? Então, agora, é, eu vejo que é momento importante das relações internacionais, para se estabelecer canais de comunicação, porque ou você conversa agora, em que as tensões já estão altas, mas que ainda há canais de comunicação, ou né, as coisas começam a se romper, como a gente viu recentemente, a China desligando, vamos dizer assim, o telefone né, com relação ao Washington, não vamos conversar mais sobre segurança, não vamos conversar mais sobre meio ambiente, né, é, porque agora está é mais tenso. E quanto menos canais de ligação houver, mais preocupante fica, né, porque as relações de desconfiança se ampliam. Então, de fato, hoje Hoje é um momento é, bastante importante para a gente olhar em perspectiva e ver para onde caminha, vamos dizer assim, a humanidade. né se vai caminhar, porque nós temos China que é nuclear, Rússia que é nuclear, Índia que é nuclear, Estados Unidos que é nuclear. São países que, sim, né? como diz o nosso colega, o professor Bonteiro, que trabalha na área militar, né? se os caras apertarem os botõezinhos, não vai ficar muita gente para contar a história se ficar alguém. né? Então, quando a gente fala assim, olha, temos que olhar com cuidado o que acontece na Ásia, relação China e Estados Unidos, para saber se alguém vai ficar para contar a história depois, porque, de fato, é muito preocupante. Né? Então, nesse aspecto, é, é, eu não consigo dizer quem é mais... Culpado nessa história, mas que ambos os lados estão hoje montando uns muros de proteção de lado a lado, vem acontecendo, e isso é é preocupante, né? Porque o Japão, como eu falei, tem um acordo quadro que envolve ali Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos é um acordo é, de segurança, que tem outras coisas, mas basicamente é de segurança, e se a gente olhar de novo no mapa, é assim, Japão, Nordeste Asiático, Austrália, que está lá no, no, na Oceania, que também tem tensões com a China, tem a Índia, que tem tensões com a China e tem os Estados Unidos, né, então você tem ali um entorno da China que é formado por isso. Você tem agora é, um outro acordo que é, chama ALPUS, né, ou seja, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, que também né, tem ali um entorno da China. E agora mais recentemente nós tivemos a Coreia do Sul e o Japão participando da reunião da OTAN, né? então assim, você está montando um cerco ali, né, e você fala, ah, não, todo mundo se reunia numa sala ali. Não, mas quando você olha os países, né? os países vão criando um, um anel ali, né, De, no, no entorno da China, que para a China se preocupa, né, ela, obviamente ela olha essas alianças, ela vai se preocupar. Mas quem é o responsável por essa preocupação? É a China que está reagindo a essas alianças, ou as alianças que estão reagindo a uma preocupação para a China? E, eventualmente, não é bom para ninguém tipo, o conflito, nem é bom para a China, porque a China tem uma, se ela quiser continuar crescendo, ela precisa ter boas relações com o mundo para poder isso exportar, ter investimentos e tudo mais. E o mundo também depende muito da China e é bom que tenha né, uma boa relação com a China. Então, ninguém tem interesse, de fato, em ter conflito. Mas se você não tiver os canais de comunicação para dizer, olha, é, vamos parar aqui, vamos retomar, vamos conversar, vamos realinhar as nossas políticas né, para que não haja atenção, se não houver esse diálogo, é, é muito preocupante o que pode acontecer daqui para frente.
0: Estou quase, f... assim, você foi falando... Eu fui imaginando esse mapa e fui ficando do lado da China, ficando com raiva dos Estados Unidos, né? Porque em todas essas novas configurações, essas expansões militares e novas alianças, a única grande potência que não se vê acuada ou que não tem uma proximidade geográfica de um conflito nessas expansões são os Estados Unidos que continuam ilesos e isolados. Né? Então, é uma posição geográfica realmente muito favorável para poder continuar jogando gasolina né, nessas tensões e ele lá do outro lado do Olimpo, é, ileso, né, sem uma possibilidade tão grande de ameaça. É óbvio que a gente, né, pensando as novas configurações, inclusive de guerras, de conflitos, né, você falou no início de cibersegurança, então tem uma, uma, a segurança tomou outras dimensões que ultrapassam esse limite geográfico, mas ainda é uma situação relativamente confortável para os Estados Unidos. Né?
2: É... Dentro do, da, das teorias geopolíticas, né, que você colocava, uhum. os Estados Unidos ali remete como uma ilha, né, porque você tem ali México e Canadá, que são dois países que não ameaçam os Estados Unidos, e os conflitos acontecem no ambiente euroasiático, né, então para os Estados Unidos é muito confortável. E aí, só trazendo para um, um fato é, recente, né, que foi a visita da Nancy Pelosi à, à Taiwan, é, muitas análises foram feitas, né, mas, uh, assim, de novo, eu, particularmente, acho que foi muito confortável ela ir para Taiwan, porque, é, como você mencionou, ela jogou ga- gasolina no jardim leio, né porque ela foi lá, visitou e foi embora. Agora ficou lá os exercícios militares contra Taiwan, o Japão se sentindo ameaçado, Coreia com temor, o Japão não tentando reagir, Taiwan colocou seus exércitos em prontidão, a China volta a se sentir ameaçada, então volta a fazer novos exercícios, e aí a tensão está ali. E a Ana Cipelosa volta para casa, tomando um chazinho lá no seu jardim, né, e bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu, eu realmente achei um momento muito é, inadequado para essa visita, dado as tensões que já existem. Né? E aí, de novo, ao invés de criar né? canal de comunicação, não, você joga mais tensão no, no, na, na relação.
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr apoio.
1: Alexandre, a gente falou aí desse cinturão, né, é, a Carol até fez essa, essa, essa fala proxina, né, de que eu acho que o contexto até permite um pouco isso, porque a... A gente está vendo agora o o que esse tipo de cordão de isolamento gerou na Ucrânia, né? A, a Rússia também se sentiu ameaçada ali no seu entorno e, e aí a gente viu um resultado prático disso, que foi justamente a a invasão da Ucrânia e aí os grandes, né, que provocaram, eles se retiram, né? Ficam ali fazendo apoios indiretos, mas não se comprometem diretamente com o conflito, né? E, e essa visita da Nancy Pelosi também, só para deixar de deixar meus 20 centavos aí, é uma irresponsabilidade total. Tanto que a própria Casa Branca foi contra, né? Mas ela vai mesmo assim, é, e depois volta, né, tomando chá. Eu fiquei imaginando ela tomando chá no jardim, né, como o Alexandre <risos> provocou e, e agora um, né, você tem exercícios militares acontecendo, né, de grandes proporções. Então, é, mas Enfim, aproveito esse gancho para te perguntar se esse jogo de xadrez... É, ele, ele ajuda a entender um negócio que você falou lá no início dessa conversa de hoje, que foi o, o realismo japonês, né? até citou rapidinho o Shinzo Abe né? é como uma expressão desse tipo de, de pensamento né? do ponto de vista militar né? porque você me lembrou bem há duas vertentes desse realismo, um econômico e um militar, e, e a pergunta é essa, se esse jogo de xadrez ele ajuda a entender esse realismo militar do Shinzo? Como que a gente se enquadra aí?
2: Eu talvez, puxando assim, para as metáforas de jogos, né? é, a gente está acostumado a falar com jogo de xadrez aqui, que é o mais conhecido de estratégia. Então. E lá na Ásia tem um jogo que se chama Go né? e, e a diferença do jogo do Gol com o jogo de xadrez é que no jogo de xadrez você tem que ir derrubando as peças, você tem que ir subtraindo as peças do tabuleiro. E no jogo do Gol, você não tira as peças do adversário, você vai tentar imobilizar o adversário, né? Então você não tira o adversário do jogo, mas você continua jogando com ele, fazendo com que, tentando fazer com que ele tenha o menor espaço de movimentação possível, Depois né? então quando a gente olha o Japão e a China, os Estados Unidos e a Índia, é que a gente, talvez a, a estratégia seja mais de um Gol do que de, de um xadrez, né? Você não quer tirar a China do jogo, né? Você quer deixar a China lá, mas você quer tornar o espaço de movimentação dela o menor possível, que ela seja é, limitada no espaço que os outros consideram que seja razoável. Né? Então, o mundo quer que a China continue exportando produtos baratos, China, o mundo quer que a China continue sendo um grande parceiro econômico, né? Que continue ajudando a economia mundial, mas não pode crescer demais porque senão ameaça os Estados Unidos, né? E aquilo que a, a, a senhora Carolina mencionou, de que os Estados Unidos estão tá ali no bem bom, né? Mas tentando conter a China, é porque os a gente se sente ameaçado né, já há algum tempo Com esse crescimento econômico chinês. né? Então, apesar de não estar no quintal norte-americano, a China, em termos geográficos, mas os interesses americanos estão sendo confrontados com esse crescimento econômico chinês, que hoje a China é a principal parceira de muitas economias. A China é hoje um país que tem uma projeção em termos tecnológicos e militares que, né, se você olhar no médio e longo prazo, pode rivalizar com os interesses norte-americanos. A China já tem agora seus porta-aviões, que talvez seja a primeira potência. Né, antagonista, que antagoniza com os Estados Unidos, que assim, é comunista, tem outros interesses, tem um, um, uma busca de projeção global e que tem porta-aviões que podem projetar poder né, para fora dessa região. Né. Então, isso causa ali um desconforto né, e que faz para os Estados Unidos bastante. E aí, o Japão entra dentro dessa área de desconforto norte-americano como um ator é, estratégico fundamental, que vinha sendo estratégico com relação à União Soviética na Guerra Fria, mas que agora com relação à China é ainda muito mais fundamental. E por que, que é fundamental? E aí, se os porta-aviões, que eu mencionei, né, que é um elemento estratégico importante e projeção de poder, se a gente olhar é, o mapa asiático e pegar o Japão né, como o país vizinho da China, né, o arquipélago, mas esse arquipélago praticamente que é uma barreira né, para a saída dos navios chineses, dos porta-aviões chineses. Então, Okinawa, a ilha de, é, da Ioyu, que é a ilha Senkaku, né, que é um japonês da Ioyu em, em chinês, que é uma ilha questionada pelos dois governos, e mesmo Taiwan, é, se a gente olhar o mapa, né, novamente te percebe o desconforto chinês em relação à proximidade que Japão Taiwan tem em relação aos Estados Unidos, porque ao ter estas ilhas ali né, na, no litoral chinês, é, a China fica praticamente impossibilitada de sair com essas forças para além do território chinês né, e continua sendo um uma força militar terrestre, vamos dizer assim, né? Porque a força militar fica barrada ali pela, por essa, por esse parceiro norte-americano. Então vejo como é importante para o Japão, né? Ou o Japão é importante para os Estados Unidos. Não é uma questão só política de ter um parceiro lá, mas é ter uma base militar. O Japão é hoje, né? O país que tem a base militar é, em Okinawa. É uma base importante. É, mas, a própria questão estratégica mesmo, né? então isso faz com que o Japão seja é, fundamental nessa estratégia de contenção da China para a política norte-americana. E, em contrapartida, o Japão, o governo japonês é, e esses políticos realistas, vamos dizer assim, no, no Japão, eles querem retomar um status que o Japão teve, né? teve, assim, desde o final da, da, do século XIX, né, o Japão saiu do período de isolamento, se tornou uma das potências, vem as duas guerras, como mencionei, contra a China, contra a Taiwan, contra a China e contra a Rússia, é, dominou toda a região, na primeira metade do século XX ali, seja com e politicamente, é, saiu da Segunda Guerra Mundial derrotada, mas rapidamente voltou a ser uma, um país importante, um Estado importante até os anos 80, a segunda maior economia do mundo é, Destaque em termos tecnológicos é, com, né, assim, sendo é, namorado por várias economias do mundo, mas depois, do século XX final do século XX e no século XXI é, o Japão teve uma queda, né, porque teve a crise econômica, perdeu o Estado de segunda maior economia do mundo, hoje é uma, um país que está envelhecendo, e lógico, né, um país que teve séculos aí de posições é, importantes, né, e tem um certo orgulho de ser o Japão, para esses políticos isso é um momento de fraqueza que eles querem não querem deixar desse jeito eles querem recuperar sua posição, então eles veem a preocupação norte-americana com a China e a possibilidade de usar esse momento também para recuperar um pouco da posição que o Japão perdeu é, neste século né? seja na relação com os Estados Unidos, seja no Estado Internacional por eu dizer que tem uma convergência de interesse na minha avaliação, é, daquilo que é a política hoje japonesa de busca de uma é, reafirmação ou, ou de fortalecimento, não digo a reafirmação mas de fortalecimento dessa posição internacional né? É, com aquilo que é o interesse norte-americano. E aí, isso traz a convergência frente a uma China que, para ambos, né, aparece como ameaça. Então, os políticos japoneses, têm, é, e essa ala específica, né, não são todos, mas essa ala específica aqui, que tem a defesa dessa, dessa ideia de um Japão forte e fortalecido, buscam né, fazer esse jogo, essa, essa relação de parceria com os Estados Unidos e com outros países.
0: Alexandre, a gente mencionou um pouco essas relações também do, do Japão com os Estados Unidos, com o Tânis, com o contraponto, e agora Você também falou de outros países Eu queria te pedir, e a gente falou da Pelosi no início Para voltar sobre Taiwan Que tem sido um tema quente Discutido agora A partir dessa visita dela Mas sobre uma possível guerra Na região, né? que entender o posicionamento do Japão em relação a Taiwan e de que forma ele, se houver um conflito, ele trabalha também com essa possibilidade de um conflito não tão eminente, mas mais provável do que é, há um tempo atrás. E, se sim, é, de que forma a gente poderia esperar um posicionamento do Japão, visto que é um conflito que seria ali na região, né? Porque na Ucrânia a gente vê um distanciamento geográfico que até coloca o Japão numa posição é, que permite um maior distanciamento. Mas na questão de Taiwan, como que você vê é, essa essa postura japonesa?
2: Okay. Eu acho que é interessante talvez fazer uma, uma, uma reflexão sobre essa vida da da deputada Antioquia da Taiwan, porque a gente passou também rapidamente sobre o governo Trump, e durante o governo Trump, né, não só a Altã se enfraqueceu, mas também a relação dos Estados Unidos com os países asiáticos deu uma enfraquecida. Né? Os Estados Unidos falaram, bom, eu não quero pagar pelos custos, criou ali tensões com o Japão, que o Shinzo Abe teve que negociar, teve problemas ali com o Taiwan também, né, os compromissos, e coincidentemente, nesse período do governo Trump, é, houve a consolidação de acordos de integração econômica asiática. Que o Trump saiu, né? Que foi, é o um acordo transpacífico, né, foi assinado pelo Obama e ele rasgou o acordo, né, ele saiu e deixou lá o acordo, o Japão acabou liderando, o Japão tocou pra frente esse esse acordo e, e tem desenvolvido. Então, um acordo importante, vamos dizer, as economias mais dinâmicas atualmente, né? até a pandemia, era, são as, as economias asiáticas. E os Estados Unidos saiu desse acordo, deixou lá o acordo aos asiáticos. E depois, né? em 2020, 2020, não, 2020, nós tivemos um acordo é, de integração regional, integração econômica regional, é, em que é, a China China, Japão, Coreia, fizeram outro acordo. Né? E esse acordo que envolve as principais economias e, de novo, os Estados Unidos estavam fora. O transpacífico, os Estados Unidos estavam dentro, mas ele saiu. Né, com o Trump. E o outro acordo foi feito só com as economias asiáticas. Né? E hoje, em termos de representatividade de comércio internacional, é o principal acordo internacional. Né? Que envolve China, Japão, Coreia, as principais economias ali. Né? E é o primeiro acordo importante de peso econômico internacional, sem nenhuma economia europeia ou é, americana, sem nenhuma economia ocidental, vamos dizer assim. Né? E isso fez né, uma perspectiva percepção, do no finalzinho do governo Trump, de avaliação de que os Estados Unidos estavam perdendo o bonde da história, porque ele abandonou a principal, o principal principal bloco econômico. Ele estava fora dos dois principais acordos econômicos. Né? E que as economias asiáticas estavam se articulando para fazer a coisa de integração, desenvolvimento, para lá E o que acontece com o governo Biden? Né? Bom, o governo Biden, Biden vê nesse discurso de vamos retomar as relações, né? vamos retomar as parcerias tradicionais. Tal. E, curiosamente, né é, pode ser é, uma reflexão minha muito perversa, muito maquiavélica, né? ou da teoria da conspiração, mas quando a Pelosi vai a Taiwan, né, ela consegue dividir os asiáticos. Então, aquela ideia de dividir para governar, né, parece muito presente ali. Por quê? Quando ela leva a Pelosi, ou quando a Pelosi vai, não não foi o, No discurso o Biden disse que era contrário, mas enfim, na prática os Estados Unidos, é, tem a presença lá e a Pelosi vai para Taiwan, ela consegue criar uma cunha de divisão nas relações asiáticas, porque aí cria uma tensão entre Taiwan, Japão e China, né? Coreia, né? As economias todas ali as principais, elas se colocam no lado oposto, porque a China, ao ameaçar Taiwan, porque ela se sente ameaçada em relação à soberania em relação ao, ao seu território, ela ameaça o Japão também. Porque, inclusive, os testes que ela fez dos militares, alguns foguetes é, acabaram atingindo as zonas econômicas exclusivas do Japão. Né? É, entrou em águas territoriais japonesas. Então, o Japão se sente ameaçado. Tá, é, a China, ao fazer esses exercício, coloca ameaça também sobre a Coreia do Sul, que hoje a Coreia do Sul tem a China como principal parceira econômica, tem uma relação importante, mas temos que lembrar que quando a, a Coreia do Sul abriu espaço para que os Estados Unidos saberem é, instalassem na Coreia do Sul uma, um sistema de antimísseis, né, de é, mutagens, né, de elevadas altitudes, é, a China estabeleceu também é, retaliações econômicas contra a Coreia do Sul. Então, existe uma relação de cooperação, mas também de tensão ali na Coreia do Sul. Então, quando você tem essas relações, hoje, né, é, que vinham no processo de integração, de aprofundamento, e até de tentativa de superação das tensões econo- é, políticas por aprofundamento econômico, e que os Estados ficando fora desse quadro, quando ele coloca a Pelosa em Taiwan, ele recoloca, essas vezes, no, no quadro no cenário estratégico da região, né? porque ele, por mais que o Biden diz que é um pacifista que está ali para multinar, na hora que ele tem essa atitude, ele dividiu a Ásia em dois blocos. Hoje é o bloco China, né? e aí, quando a gente fala bloco China, por quê? Porque você tem vários países ali da região do Pacífico, que a China tem uma relação muito intensa, países menores, né? é, Ilhas Fiji, das Salomão, pra, ah, são pequenos países, mas, é, estrategicamente, são é importantes porque abre espaço para que a China projete poder nos mares. Né? E, enquanto a partida, como eu vinha falando, né? quando o Japão, Taiwan, né, é, Coreia do Sul é uma co- contenção em relação à China, essas outras, né? outros países que estão mais no Pacífico são uma válvula, um espaço de escape para a China. Então, a gente percebe que hoje existe um cenário geopolítico na região que é interessante ver e que a visita da Nancy Pelosi acabou é, consolidando ou abrindo, né, um espaço ali de divergência entre o Japão. Então, o Japão hoje, de fato, se preocupa com a China, né? é, apesar de ninguém querer a guerra, mas é, o Japão ficou alerta novamente, Taiwan está em alerta, né, que a Coreia do Sul também, é, porque além das tensões históricas, neste momento há uma tensão presente por causa da situação é, de Taiwan com a China. Então a gente percebe que, assim, pode ser, eu, eu não vi nenhuma análise nesse sentido, tá? é uma reflexão minha, mas que serviu muito aos interesses americanos essa visita, por mais que o Biden diga que ele era contra, né, que ele não queria ter atenção. Mas ele recolocou de maneira muito forte a presença norte-americana na Ásia. E o Japão, neste momento, né, tem que negociar com Taiwan, que tem até algumas divergências, mas ambos se preocupam com a China, e o Japão e Taiwan são jogados no colo dos Estados Unidos porque sozinho nem Taiwan nem o Japão podem enfrentar a China né? e depende dos Estados Unidos. Então vejo que uma visita, né? por mais que a gente critique e pense em termos estratégicos, para os Estados Unidos foi fundamental. Ele redefiniu as relações estratégicas na região.
0: Miserável esses americanos, hein, Felipe?
1: (risos) Não, é muito interessante essa análise, né? É bem, bem interessante a maneira como você coloca porque, de fato, traz outra perspectiva, né? E divide e faz mais ou Menos todo mundo tem que tomar uma posição, né? É, ninguém pode ficar em cima do muro, né? Então você, é, de fato, eu gostei de, dessa leitura. É, mas, Alexandre, eu queria é, aproveitar o seu tempo aqui com a gente, porque eu acho que a gente precisaria te perguntar sobre o Shinzo Abe, né? O mundo inteiro viu espantado, né? O que aconteceu: foi assassinado, tiros nas, nas costas, né? Numa. Numa sociedade onde esse tipo de violência não é comum, né? Aqui no Brasil é todo dia, mas, mas no Japão não, né? E... Mas aqui a
0: gente teve a facada que deu errado, né? <risos> se a gente é. soubesse
1: e é claro que assim, não dá para discutir maluquice, né? mas o, o ponto é, é o, o que que significa né? para o Japão de hoje, o Shinzo Abe ele, a gente passou rapidinho por ele, né? mas tem uma importância para esse pensamento realista japonês né? que recoloca a China é, como uma questão primordial para a política externa japonesa, mas enfim o que, que significa isso o que, que dá para ser dito a partir daí? Considerando já esse breve, ainda que breve, mas algum distanciamento né já do, do fato, acho que já tem alguma alguma leitura mais ou menos consolidada aí nesse sentido? É, eu diria, assim, são os efeitos do acaso, né? A senhora mencionou aí da
2: facada e que talvez se não houvesse a facada o, o presidente Bolsonaro não teria esse deleito, porque deu aí uma visibilidade para ele que ele não teria, né, se ele não tivesse sofrido esse atentado. E no caso do AB também é, não foi um evento político, né, assim, não era foi um indivíduo que estava insatisfeito com ele, né? não, não, tava, não tinha uma ligação com nenhum partido, com uma facção específica, não, havia uma insatisfação desse indivíduo com ele. Tinha né? pelo que a gente viu, é, e é pela própria declaração né? da né, pessoa que fez o atentado, é, ele identificou no Zouab uma liderança religiosa que o AB não tinha, nem, nem fazia parte da religião. E acabou atribuindo a ele as dificuldades que ele indivíduo tinha ao que com uma liderança religiosa que ele também não tinha. Então foi totalmente aleatório nesse sentido. Porém, é, apesar de não ter uma associação desse atentado com a política japonesa diretamente, ela vai ter consequências na minha opinião. Né? Por quê? Porque ao ter esse atentado, isso acabou criando uma comoção no Japão é, que foi um pouco antes das eleições ele, ele estava em, em campanha é, fez com que então a, o partido liberal-democrata do Japão que é o partido Shinzo Abe, ganhasse a maioria também na Câmara Alta então o que ele tem hoje, né? o PLD que é a partir do Kishida, né? do Kishida, ele tem a maioria na Câmara Baixa e na Câmara Alta. O que o Abe não conseguiu fazer em vida, vamos dizer assim, né? a morte dele pode fazer, que é levar a mudança da Constituição japonesa e fazer com que o Japão se torne um país, vamos dizer, mais igual com os países do mundo em termos de força militar, de possibilidade de atuação internacional. Não que o Japão não faça, né? porque o Japão já tem reinterpretado a sua Constituição mesmo sem mudar. Mas agora pode ser que haja uma mudança que dê mais liberdade para isso. Eu então, vejo assim, é uma coisa do acaso. Não era uma coisa política mas beneficiou, ou pode beneficiar, a avançar as propostas que o Aden tinha de reformular a Constituição, que ele não conseguiu fazer. Agora, por causa desse atentado, o Partido Liberal Democrata ganhou a maioria e o fumio kishida já está, né, é, já trouxe essa ideia né, de que a mudança constitucional é, continua em pauta, então isso deve ser colocado novamente é, em votação, isso deve passar, porque tem a maioria nas duas casas agora. E um outro dado que também apareceu e que aí era uma discussão no início do governo Fichida, então o atual primeiro-ministro, e que se tinha ali assim, é, certo ceticismo se conseguiria ou não mas que agora de novo pode ser que consiga fazer que é aumentar o orçamento de defesa do Japão, que era restrito a 1% da, da sua, do PIB, né? que também é pouco, dá algo, torna quase 60 bilhões de dólares, e dobrar isso para 2%. Né? Se o Japão tinha muita resistência, a população não aceitava, mas agora, né, com essa situação, talvez ele consiga, porque tem a maioria nossos casas, então ele pode conseguir. E isso, repercussões políticas internas, e aí isso pode gerar também reações nos países vizinhos, que a gente não sabe como é que os países vizinhos vão reagir. Né? Apesar do Japão ser também um país que tem colaborado muito, ser é do país pacífico, dentro da Guerra Mundial, ainda há preocupações com esta ampliação do orçamento de defesa do Japão. Assim como eu mencionei, no caso do aumento do orçamento de defesa da China gerou preocupações nos países vizinhos, agora o Japão duplicando o seu orçamento passará provavelmente a ser o terceiro maior orçamento de defesa do mundo. Seria Estados Unidos, China e Japão. Né? Então as três principais economias que neste momento não estão se relacionando muito bem com os três maiores orçamentos de defesa. Então nesse aspecto é preocupante. né? Uma coisa assim, ah, você tem três pessoas que estão bravas e brigam aos tapas e socos. Né? A outra coisa é quando você tem três pessoas brigando armadas, né? que aí as consequências podem ser muito maiores. E é um pouco a situação que está sendo criada lá na ASNA. Né? O Japão é um país que não é nuclear, não tem armas nucleares, mas tem potencial para... Né? Então, todas essas questões né, de preocupação com a área de segurança e defesa do Japão vêm agora a ser é, motivo de reflexão, exatamente porque o PLD tem a maioria nas duas casas e tem a possibilidade de fazer alterações que o ABE não conseguiu fazer durante o seu longo mandato. Né? Ele tentou negociar bastante, mas não conseguiu fazer a
1: mudança.
0: Alexandre, eu queria te agradecer então é, por essa aula. Foi muito bom trazer bastante esse ator e a perspectiva japonesa para a gente entender mais essas dinâmicas da região. Passei raiva com os Estados Unidos, continuo passando. <risos> né, mas por isso que eu estudei Europa, porque é tão pacífico, não quer mal de ninguém, né? Se assim, não tem nenhuma aspiração colonial, é, imperialista, nenhum passado colonialista, então assim uma região bem tranquila. Mas é, foi ótimo e queria te convidar para vir mais vezes e agradecer pelo seu tempo aí, e que a gente, né é bom sempre ouvir problemas de outros lugares a gente ver que não, não somos só nós então, foi é ótimo, tá ótimo, obrigado eu
2: que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estamos à disposição para
1: falar obrigado Alexandre, volte mais vezes valeu,
2: obrigado, obrigado Felipe Brega, obrigado pelo nome
1: <música>